0: Doc Talks, diálogo sobre medicina e arte.
1: Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde. Olá, sejam muito bem-vindos ao Doc Talks, podcast que faz uma ponte entre arte e a medicina. Eu sou Manoel da Costa Pinto, jornalista, crítico literário e dessa vez apresento uma versão especial do Doc Talks tô falando de casa, da quarentena, como cada um dos nossos convidados e do Augusto de Macedo, que é o curador deste podcast. Tudo bem nesse isolamento, Augusto? A gente não tem escapatória, temos que fazer assim, cada um do seu lugar, não é isso mesmo? Sim, tem que dar um exemplo, né, Manuel. Tudo certo. E você por aí? Também, estamos aqui resistindo à a, a, a Covid-19, ao coronavírus, e é, justamente esse é o, o tema do nosso encontro de hoje, né? O, a, o distanciamento social, a quarentena, você quer falar um pouquinho desse tema, Augusto?
2: Sim, Manuel, esse é o tema que a gente trouxe, né? O isolamento social como quarentena foi a forma que o mundo encontrou para combater as epidemias, e agora com o coronavírus não é diferente. Para a gente ter ideia de como método antigo, alguns dizem que o termo quarentena vem do tempo da peste negra na Idade Média. O nome se refere ao período de 40 dias em que navios de lugares infectados tinham de ficar atracados nos portos sem que os tripulantes pudessem desembarcar. Outros defendem que a origem foi a China Antiga, quando o país foi acometido pela varíola. Acreditava-se naquele período que as crostas da pele dos doentes permanecessem infectantes por 40 dias. Independente da origem, uma coisa inegável é a eficiência do isolamento no combate às pandemias. Mas como é que a gente pode lidar com essa medida tão dura? Como manter a saúde mental? Qual o papel que a arte pode ter para nos ajudar a atravessar esse momento? Essas são as questões que o programa de hoje levanta.
1: Perfeito, Augusto. E essas são algumas questões e perguntas que a gente vai fazer para os nossos convidados que eu começo a apresentar agora. Doc Talks. Pelo lado médico, nosso convidado de hoje é o psiquiatra Wagner Gattas, ele é professor, titular e presidente do Conselho Diretor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências de Heidelberg, na Alemanha. Também fundador da Gattas Health and Results. Bem-vindo, doutor. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, neste grupo multidisciplinar. Perfeito. E é multidisciplinar, porque pelo lado da literatura... E da arte também, a gente tem aqui ao, é, conectado conosco o escritor Rodrigo Lacerda, que, romancista, contista, também é editor e tradutor. E autor, entre outros livros, de Vista do Rio, Fazedor de Velhos, Outra Vida, e do recente é, Reserva Natural, um livro de contos que, em muitas narrativas, tangencia o tema de nossa conversa de hoje. Tudo bom, Rodrigo? Obrigado por estar com a gente.
3: Tudo bem Manuel? não? É um prazer estar aqui com todos vocês. Perfeito.
1: Rodrigo, aliás, está falando remotamente dos Estados Unidos, né? Estou vivendo a
3: experiência de um ponto de vista um pouco diferente.
1: Ou seja, você está participando de duas quarentenas, né? Uma quarentena nos Estados Unidos e uma quarentena aqui conosco Os Estados Unidos no Brasil. É o Brasil
3: amanhã, né? <risos> Bom, o processo está um pouco adiantado. Vamos refletir sobre
1: isso. Doutor Gataz. Fazendo a primeira pergunta aqui, é, o que, que é importante para a gente manter a saúde mental neste momento? Eu imagino que não exista uma fórmula, né? mas quais cuidados são importantes? Estabelecer uma rotina, manter contato com pessoas próximas, seguir as instruções do noticiário das autoridades, mas ao mesmo tempo ter momentos de suspensão, de desconexão, o que, que é necessário fazer? É importante, sim,
0: algumas medidas é, para se manter uma rotina, Isso é fundamental. Essa rotina faz com que haja uma melhor divisão do tempo, entre o trabalho e o lazer. O que orienta melhor as pessoas não é? do que ficar naquele marasmo, naquele vazio do dia a dia. É claro que o contrário não deve acontecer. Não é? O fato da pessoa estar em casa sentada em frente ao computador, ela deve resistir à tentação de não ficar 18 horas ou 16 horas trabalhando na frente do computador. Quer dizer, esse tempo de trabalho deve ser dividido também com o lazer. Então, essa rotina é um dos aspectos importantes que ajuda a pessoa a se adaptar a essa nova situação. Existem outros aspectos, né? um dos aspectos que você falou é a comunicação. Tem-se falado muito aí de distanciamento social, mas na verdade o que nós temos é um distanciamento físico, distanciamento social nós teríamos se essa epidemia fosse há 20, 25 anos atrás, o que nós todos aqui estamos fazendo, nós estamos socializando, é? estamos socializando com o grande vilão da comunicação, até alguns meses atrás, o grande vilão era a internet, não é? que era criticada porque as pessoas ficam na internet e não se comunicam. É exatamente essa internet que está nos salvando agora e permitindo, sim, a socialização, é? com distanciamento físico. É, isso é importante, é importante manter contato com familiares, contato com filhos, com amigos, é, manter contato com a empresa. Um terceiro aspecto é a questão da informação, não é? a própria internet, os noticiários, a televisão, é o tema do momento, mas nós devemos saborear a informação de uma forma muito dietética, não é? nós devemos evitar nos sentarmos na frente da televisão e ficar 12, 14 horas por dia escutando notícias, em sua maioria negativas, sobre o coronavírus. É importante, sim, se informar, mas eu sugiro que a leitura de um jornal e um noticiário de televisão por dia já são suficientes é, para saber o que está acontecendo e procurar dedicar, dedicar o tempo, então, a outras atividades mais saudáveis e, eu repito, não fazer aí do, da Covid o tema principal e o tema único da
1: existência. Perfeito. Antes de passar a, a palavra para o Augusto, eu vou então fazer uma primeira pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, você como escritor, né, que é, já está muito habituado a ler, obviamente, porque a literatura se alimenta muito da própria literatura, como é que tem sido uh, o impacto no seu cotidiano eh, desse isolamento? E o que, que a, a literatura, a leitura e a arte em geral representam nesse momento da sua visão?
3: Bom, do ponto de vista prático, na verdade, minha vida não mudou muito. E acho que todos os escritores te dirão a mesma coisa. A nossa vida já é ficar trancada em casa sozinho, na frente do computador, trabalhando o dia inteiro. Então, essa é a nossa rotina. Para falar a verdade, a única coisa que mudou é que agora ah, tem mais gente na casa. Em geral, as pessoas saem, vão cuidar das suas vidas fora e a gente fica trancado no ambiente fechado. É, e agora está todo mundo trancado no mesmo espaço. Do ponto de vista prático, essa é a, a mudança. Uma maneira de responder a segunda parte da sua pergunta, eu acho, é que a humanidade já está meio flertando com essa sensação de catástrofe do ponto de vista ambiental. né? E essa essa sensação da iminência da catástrofe é, que a humanidade já vivia do ponto de vista ambiental, ela está tendo um trailer. É, e isso eu acho uma, uma, uma coisa geradora de muita ansiedade, porque é, essas semanas em que os países sentem já a epidemia crescendo, mas que ela ainda não disparou, essa, esse, essa, esse suspense do, do, da tragédia, eu acho que é o mais difícil de conviver no momento. E a literatura, eu acho que tem um dos papéis dela, de certo modo, e, e acho que é, psicólogos evolutivos e, e antropólogos e, enfim, várias vertentes da ciência, meio que neurocientistas, dizem que é o enredo, a narrativa tem o poder de, de certo modo preparar o ouvinte para a situação que está sendo narrada, para a situação que vai vir aí pela frente. É um preparo psicológico, emocional, não é prático, porque a tragédia ainda não está acontecendo. Mas eu acho que ela tem uma ajuda a dar, assim, que é a gente trabalhar com essas fantasias de catástrofe que ficam rondando a nossa cabeça enquanto a tragédia não de fato aconteceu, Quer dizer esse momento, esse limiar do, do abismo, eu acho é, talvez até pior do que o momento mais quente do, do da tragédia, porque enfim você fica lidando com as suas próprias fantasias de horror. Assim, e isso eu acho que é um potencial de angústia muito grande que a literatura pode ajudar a diminuir, não digo neutralizar, porque não seria acho que nem normal se você ficasse imune a isso. Mas a literatura, trabalhando com as suas fantasias de catástrofe, podem desarmar um pouco é, essas mesmas fantasias, te né? preparar melhor.
1: Na esteira do que você falou, eh, Rodrigo, eu pergunto ao doutor Gattaz, eh, a ansiedade, que é uma característica tão presente na sociedade contemporânea, ela se amplifica numa situação como essa que a gente vive, doutor A Ansiedade é uma expressão do medo. É, existe
0: a ansiedade natural, vamos chamar de ansiedade saudável, que é aquele medo que é o preservador da espécie. né? Não é um medo paralisante, a ansiedade, o medo saudável, é aquele medo que nos leva à ação. É, e ela sempre fica por vários motivos. É? Nós estamos, no momento, cercados por, é, pelo menos, duas grandes ameaças. Uma é a ameaça imediata, é? a, ameaça, a ameaça do contágio. É, essa ameaça do contágio não é só de nós mesmos. Nós temos a ameaça de nós nos transformarmos em uma arma, trazermos para dentro de casa o vírus. Então, de nós é, é, sermos instrumentos do contrário. E isso gera um medo muito grande. É, existe também o medo quanto ao futuro, não é? é o medo, por exemplo, os empregos que estão é, se perdendo, o indivíduo que hoje ele perde emprego, ele tem uma situação dificílima. Não é? É, sem dúvida, são dois fatores que intensificam em muito a, a ansiedade.
2: Eu teria uma questão para o doutor Gattaz, agora ainda nessa linha, doutor Gattaz. Como é que fica o trabalho do psiquiatra em home office? Para aqueles pacientes que já têm alguns distúrbios, ou naqueles pacientes que estão na iminência de desenvolver alguns distúrbios psiquiátricos, numa situação tão, é, tão opressiva quanto essa?
0: Não, Augusto. Já há alguns anos, nós fizemos algumas pesquisas sobre a telepsiquiatria. No caso, o nosso estudo, que foi, foi publicado, nós tratamos pacientes com uma depressão. Dois grupos, um grupo, eles vinham uma vez por mês fazer uma consulta presencial no ambulatório do Instituto de Psiquiatria, e o outro grupo tinha uma vez por mês uma consulta por telepsiquiatria. Uma hora marcada... Os que vinham na consulta presencial aproveitavam, pegavam o medicamento na farmácia e os que faziam por telepsiquiatria recebiam com o um motoboy a medicação em casa. Depois de 12 meses, a evolução dos dois grupos foi semelhante. A clínica, as queixas, a psicopatologia foi semelhante ou idêntica nos dois grupos. Só que a preferência dos pacientes maior foi pelo atendimento por teleconferência. E o número de abandonos do tratamento foi maior naqueles que vinham fazer tratamento presencial. Quer dizer, o tratamento por teleconferência foi tão eficaz quanto o presencial, atendeu melhor as expectativas e as preferências do paciente e causou uma adesão maior ao tratamento. Então, isso é achados comparáveis em todo o mundo, de que a telepsiquiatria funciona muito bem. A telepsiquiatria, na verdade, ela foi inventada há muito tempo atrás, no dia em que o primeiro psiquiatra comprou o primeiro telefone foi inventada a telepsiquiatria. Nada mais, nada menos do que o que nós, não só os psiquiatras, mas os médicos. É? Eles fazem... Imagina um pediatra, não é? se falar de proibição de telemedicina para o pediatra. A mãe telefona desesperada à noite, sinto muito, eu estou proibido de dar informações. <risos> <risos> então Era mais do que tempo já de a telemedicina ser, é, ser aprovada, e principalmente na minha especialidade, ela presta um serviço muito bom, que nós estamos vendo agora, nesta crise.
2: Rodrigo, aproveitando a telemedicina, e agora vamos inaugurar a teleliteratura, vou fazer uma consulta teleliterária com você. Vou tentar. <risos> Mais ou menos assim, o seu personagem, o seu narrador lá no Fazedor de Velhos, que, aliás, eu aconselho a todos que estiverem ouvindo que leiam, é um livro maravilhoso. O Pedro ele nos dá algumas, algumas sugestões, né? meio que indiretamente, de leitura. E Eu queria fazer a pergunta para você agora, se você daria alguma sugestão de leitura para a gente, assim, que possa nos acompanhar nesse tempo de quarentena.
3: Olha, o best seller do momento é a Peste do Caminho, né? Mas esse não vale. Sim, você já, não vale. Vocês já falaram e, e, e muita gente já já se ligou nesse livro. Mais do que a Peste do Caminho, na minha cabeça, desde que essa situação começou, o livro que brota sempre é a Montanha Mágica do Thomas Mann. É um livro que se passa num, num sanatório para tuberculosos, nas montanhas. E esse livro é, fala também de pessoas em confinamento, porque elas <risos> ficam isoladas lá naquele sanatório. Também fala de contaminações, porque é uma questão da tuberculose. E, e o livro tem uma cena muito bonita, que é uma cena do personagem entrando em contato com os avanços da medicina e, graças a eles enxergando dentro do próprio corpo, que é quando ele vê uma, um raio-x da, da mão, da própria mão. E ele vê os ossos, e ele vê como é que a mão dele é por dentro. Que é uma cena muito linda, muito forte. Então, por todos esses aspectos, eu acho que o, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, é um livro que evoca, de alguma forma, várias das coisas que a gente está vivendo aqui hoje.
1: Eu aproveito e faço a pergunta também ao doutor Gataz: Que livros ele aconselharia para leitura nesse momento uh, de isolamento, de quarentena? Que livros, eventualmente, seja na literatura, seja na ciência, sejam em grandes enfim, tratados é, ou, de ciências humanas, é, abordam de uma maneira é, interessante esse tema e de uma maneira que possa vir ao encontro aí das nossas inquietações desse momento?
0: Para o lazer, eu estou com muita vontade de ler o livro do Rodrigo Lacerda. <risos> Esse último que foi lançado. Agora, de uma forma mais pragmática, é, seguramente um o método, é, pra, é, um método mais eficaz para a redução da ansiedade, o método mais eficaz para se trazer uma paz interior, é, um método comprovado por estudos em neurociências, em imagem, função cerebral, é o Mindfulness. Uh, e por isso, eu recomendo o livro Atenção Plena. É um livro escrito pelo Mark Williams, que foi o criador da Mindfulness. Uh, Atenção Plena é o um nome em português de Mindfulness. Uh, o livro é simplesmente excelente. Uh, ele vem acompanhado com um, um disco, com um CD, é, com exercícios de relaxamento, e é isso que o que o livro ensina. Ele ensina técnicas de relaxamento de acordo com a mindfulness. É, são técnicas facilmente assimiláveis. Após a leitura desse livro, a pessoa já está conseguindo atingir níveis ótimos de relaxamento. E, seguramente, além de ser algo para a vida, é, o relaxamento de acordo com mindfulness é algo que nós... Usamos todos os dias, em qualquer lugar, a qualquer momento, nessa fase em especial para a redução da ansiedade, para contribuir com uma paz interior, é extremamente útil. Então, a minha recomendação fica aqui para Atenção Plena.
1: E o que é exatamente essa mindfulness, a atenção plena? Seria uma atitude? Seria uma disposição diante do mundo? Uma abertura perceptiva? Um estado de consciência? O que é exatamente do ponto de vista psiquiátrico e do ponto de vista do nosso comportamento? A, a base da técnica
0: é você descrever para você mesmo a situação, os sentimentos, as sensações físicas que você está vivendo sem tentar lutar contra elas. Não é? é... Começa você sentado, sentindo a pressão que o seu corpo faz na cadeira, mesmo que seja desagradável, você perceber que é uma sensação desagradável, mas que ela vai passar. Assim são as sensações existenciais também. Por exemplo, com raiva, com tristeza, com ódio. Você sente aquilo, mas não tenta mudar e, principalmente, não tenta se julgar. Porque eu estou infeliz, eu não deveria estar infeliz. Eu tenho que mudar isso? Não. A atenção plena é detectar e sentir e descrever para você mesmo o que você está sentindo, sem uma tentativa de lutar contra isso, na certeza de que essas sensações são passageiras, são por um tempo limitado. Ao lado disso, a técnica traz exercícios baseados em exercícios respiratórios que promovem, então, um relaxamento físico intenso, de acordo com o nível de treinamento da pessoa, esses dois mecanismos, descrever as suas sensações sem tentar lutar contra elas. E o relaxamento através da respiração trazem uma estabilização da atividade metabólica e da atividade elétrica cerebral. Isso é comprovado por exames de ressonância magnética funcional e traz psicologicamente uma paz uma serenidade muito grandes. Aliás, eu queria dizer
2: o seguinte, a, o desejo do doutor Gattaz é também o meu desejo, eu quero muito ler o livro do Rodrigo, então, Reserva Natural. E gostaria que o Rodrigo fizesse obrigado, agora... <risos> obrigado. você. Que o Rodrigo fizesse agora um paralelo entre o conteúdo do livro dele, os temas que ele toca e essas situações que a gente está vivendo, tanto fora da quarentena quanto dentro. O que você tem a dizer para gente, Rodrigo?
3: Bom, esse livro, Reserva Natural, ele basicamente... A ideia é tentar desfazer qualquer noção hierárquica entre a, a cultura e a natureza, entre o que é humano e o que é animal, e, e, e prestar atenção de que nós também somos é, resultados de uma, da evolução das espécies. Nós também somos. E, e nós evoluímos de maneiras que são boas e ruins ao mesmo tempo. Eu recomendo mais uma dica de leituras, além do Reserva Natural, mas esse livro que se chama O Sentido da Existência do Edward Wilson. Ele fala muito que a humanidade é resultado de de um confronto entre altruísmo e individualismo e que a, a nossa evolução se deu de tal modo que uh, dentro dos grupos os individualistas se sobressaem. Mas, na competição entre grupos, os grupos altruístas tendem a se dar melhor. Então, a própria evolução da nossa espécie fez com que a gente tenha esse dilema eterno entre o altruísmo e o individualismo. E isso está muito presente no reserva natural, eu acho. Essa, essa estranha relação que a gente tem com a com a nossa parte animal, com a nossa parte biológica. E, uh, e a situação que nós estamos vivendo agora é uma situação em que essa, esse altruísmo é, que a espécie humana conseguiu atingir e que poucas outras espécies atingiram, formigas, cupins, grandes complexos sociais, tal, mas de um altruísmo absoluto. Porque esses uh, profissionais de saúde que estão cuidando da, da gente na linha de frente, ali, sem equipamento e tal, eles são os altruístas por definição. É, são eles que fazem com que os grupos é, se sobressaiam aos grupos individualistas, entendeu? Então, eu acho que o Reserva Natural e os livros do Edward Wilson, que é um autor que, que eu gosto muito, eles tratam desse tipo de assunto: o confronto entre a natureza humana, a natureza externa e a natureza interna, que a gente também não controla.
1: A gente está mudando um, um momento de mudança de paradigmas, doutor Gattas? É uma mudança de paradigma, e eu tenho certeza que,
0: afirmando aquilo que a mindfulness ensina, que, é, por pior que seja, a situação ela é passageira, ela vai passar. E a minha grande esperança é que essa crise é, nos torne pessoas melhores. É, tanto no nosso relacionamento com a natureza, como o Rodrigo tão é, claramente expôs, como com o nosso relacionamento com nós mesmos, com os nossos familiares, com o nosso trabalho e com o nosso mundo. É, eu Tenho certeza que nós vamos sair melhores é, dessa crise, dessa pandemia, e que ela vai, vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo porque ela vai mudar principalmente as pessoas e esta nossa geração. Eu tenho certeza que essas mudanças vão ser para melhor.
1: Perfeito, e com isso encerramos mais um doc Talks. Eu agradeço imensamente ao doutor Wagner Gattaz, ao escritor Rodrigo Macedo e ao meu colega, doutor Augusto César de Macedo. Até o próximo programa.
0: Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde. Fleury, a gente cuida, você confia.